0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom spiele -Podcast. im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und an den Umgebungsgeräuschen hier hört man, zum einen sitzt neben mir das Blümchen. Genau, ich bin der Henry. Und zum zweiten sind wir in einem Zug, und zwar in einem von Hamburg nach Kiel. Das bedeutet, wir sind auf der Rückreise, nämlich von Essen, von der Spielemesse dort, dem Spiel 2011. Wie hat's gefallen?
1: Ähm, wieder sehr, sehr gut, bis auf so einen kleinen Moment am, am heutigen Samstag, wo es einfach wirklich zu voll gewesen ist.
0: Ja, also das ist ja dann immer erstmal der, die erste Sache, an die man denkt, wenn man erzählt, wie es in Essen war. War es voll oder leer? Wie war es anders als im letzten Jahr? Und da würde ich mal sagen, wir waren ja am Freitag und Samstag da. Der Freitag war gefühlt leerer als der Freitag vor einem Jahr, dafür war der Samstag voller als der Samstag vor einem Jahr.
1: Genau, so würde ich es auch zusammenfassen. Also definitiv, gestern war super entspannt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat eigentlich mehr oder weniger, wenn man auch ein bisschen Geduld gehabt hätte, überall auch spielen können, mehr oder weniger. Wir haben es natürlich nicht gemacht, weil am ersten Tag sammelt man ja erstmal vor allen Dingen die ganzen Eindrücke und hat auch nicht so viel Zeit zu spielen. Das wollte man zwar eigentlich heute die Zeit nehmen und mehr oder weniger sind wir heute nicht wirklich dazu gekommen, weil es doch sehr, sehr, sehr voll war und es war sehr schwierig, überhaupt einen Platz zu ergattern.
0: Ja, man sammelt ja auch nicht nur Eindrücke, man sammelt ja auch die Giveaways und da müssen wir sagen, da sind doch schon einige an diesem Samstag und auch schon gestern. Am Freitag nicht mehr da gewesen.
1: Genau, der Lux war, glaube ich, auch schon am der Lux von Zoloretto, der war schon am Don Bei
0: Amigo, nie Quatsch, bei, bei Abacus-Spiele, nämlich genau. Und ähm, ja, auch so ein, zwei andere. Bei Amigo zum Beispiel gab es auch so ein äh, Giveaway, das auch schon weg war. Also ja, da mussten wir dann eben durch. Äh, ein bisschen was haben wir aber noch eingesagt.
1: Genau, also so beim österreichischen Spieleverlag zum Beispiel, oder äh, da wird sicherlich auch morgen noch was geben. Äh, dann unter anderem. Bei, bei Abacus-Spiele gab es noch ein paar andere Sachen von Zoloretto gab es schon noch. Ähm, aber eben nicht mehr alles.
0: Nee, nicht mehr alles. Aber, nur gut, äh, damit können wir natürlich leben. Wir haben, ansonsten gibt es ja auch ein paar Sachen für Spenden. Also gab es zum Beispiel ähm, so eine Kooperation sozusagen, eine Katan-Karte oder ein Katan-Platt für Sam Wonders.
1: Genau, das konnte man gegen 2-Euro-Spende erwerben. Das haben wir natürlich fleißig gemacht für alle ähm, bekannten Freunde Sonstiges und man guckt damit ja noch eine gute Tat.
0: Genau. Das ist nie verkehrt. Und ansonsten, was sind dir so Highlights aufgefallen? Mit einem Highlight spielt gerade unser ähm, Zugmitfahrer
2: hier und zwar ist das, wie heißt das Spiel? Ein Perplexus Original 3D Puzzle. Ziemlich vertrackt und ich kann gerade wegen des Mikrofons nicht sehen, wo ich bin, denn ich bin so weit wie jetzt noch nie gekommen. Oh
0: Gott, dann wollen wir hier lieber nicht weiter stören. Einfach so tun, als wären wir gar nicht da wären. Das ist nämlich, ähm, ja, kommt, glaube ich, also der Erfinder ist aus USA. Der war auch da, mit dem haben wir auch gesprochen. Und ähm, da, ähm, ja, ist so eine Art große Kugel, in dem ist eine Murmelbahn drin und jetzt muss man die Kugel drehen, sodass die Murmel möglichst nicht rausfällt und möglichst weit kommt. Und das ist, wie da schon gesagt wurde, vertrackt und wir werden gleich erleben, ob denn unser Mitfahrer mitkommt, durchkommt.
1: Ja, es ist schon mal sehr, ziemlich weit, aber es ist gerade an einer relativ leichten Stelle, wenn er nicht irgendeinen Fehler macht, kommt jetzt ein bisschen, wirklich ein Stückchen weiter, hat diese schwierige lila Bahn geschafft und ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich dachte so, 20 Euro dafür würde ich niemals ausgeben. Aber wie man hört, wir haben diese. <lacht> ah,
0: da ist er, da ist er runtergefallen. Genau, also live haben wir es hier gerade berichtet. Live-Bericht war auch vielleicht das Spichwort. Wir haben nämlich zum Beispiel auch gesehen, da gab es jetzt...
1: Lassen, was oder? wolltest du sagen? Ähm, dass ich es eigentlich gedacht habe, dass es viel zu teuer wäre, weil diesen Spielspaß, den man dafür hat, also es gab es in drei verschiedenen Varianten, hat sich absolut gelohnt, war für mich ein kleines Highlight. Ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Brettspiel, aber es ist durchaus etwas, womit man sich alleine sehr gut beschäftigen kann und... Ähm, man denkt halt immer so, man probiert es einmal kurz aus. Aber dann, unser Mitverrater hat vorhin auch gesagt, hey, ich probiere es noch einmal. Und dann... Ja,
0: jetzt ist er beschäftigt. Ne? Mal sehen, ob er den Ausstieg nachher in Kiel auch rechtzeitig schafft. Aber ähm, abgesehen davon, wie gesagt, das äh, Thema Live-Berichterstattung. Da gab es ja zum Beispiel auch Dominion-Meisterschaften mit sogar einem Moderator. Der hat das wie ein Fußballspiel sozusagen moderiert. Der hat jetzt noch so und so viel Gold und jetzt legt er die Karte und die. Mh, das war ein guter Zug. Also äh, fand ich auch irgendwie ganz witzig.
1: Ja, war irgendwie ganz witzig, weil ich nicht Dominion mehr als... Ähm Weltmeisterschaft sehen würde, aber klar. Oder vielleicht war es
0: auch nur deutsche Meisterschaft.
1: Aber öfter mal was Neues und ich meine, warum nicht?
0: Warum nicht, genau. Warum nicht? Gilt... Alt. Ja, wen es interessiert, wir sind gleich im Pinneberg. Ja, aber das interessiert selbst die Pinneberger nicht so richtig. Aber äh, uns hat zum Beispiel auch interessiert, äh, und das ist sicherlich auch sehr ungewöhnlich, es gab essbare Knete.
1: Genau, also... Ähm ist mehr oder weniger eigentlich mehr oder weniger nur ein Backteig, aber ähm, wie sich viele Eltern vielleicht auch manchmal Gedanken ma machen darüber, was die Kinder alles im Mund nehmen. Es ist ja durchaus so, wenn, wenn Kinder Knete haben, nehmen sie sie auch gerne mal im Mund und man weiß ja nicht wirklich, man kriegt dafür keine Angaben, was in so einem Kneteig normalerweise drin ist. Und jetzt hat man einfach gesagt, okay, ähm, da man zwar nicht weiß, welche Giftstoffe alles enthalten sind, macht man noch mal einfach essbaren Kneteig.
0: Genau, das ist einfach mehr oder weniger bunter Keksteig. Wir haben ihn auch probiert. Er schmeckt auch einigermaßen wie Teeknäck-Keks. Teig. Man muss nur natürlich jetzt sagen, man kann damit jetzt auch die pädagogischen Ansätze der Eltern ziemlich zunichte machen, wie man sagt, Hier, komm, kannst du ganz beruhigt essen. Ja, und zu Hause wird dann wieder beherzt ins normale Knetmassen-Dasein reingebissen.
1: Ja, also vielleicht tun wir den Eltern, denen wir es jetzt mitbringen, gar nicht unbedingt den gefallen, weil sie dann plötzlich... Ähm essen ihre Kinder bei Freunden auf die Knete? Auf. Ja,
0: und da muss man dann erstmal durch mit der Zahnbürste, würde ich auch sagen. Ne? Aber es wurden natürlich auch gespielt. Also es gab auch tatsächlich das ein oder andere Brettspiel, von dem wir was erlebt haben. Und da kommen wir jetzt wieder zu Amigo. Da haben wir zum Beispiel gespielt die Brücken am Rio Doro. Gab es sogar in einer ähm, überdimensionalen, großen, echt Variante. Aber ansonsten zumindest optisch ganz hübsch.
1: Optisch war es definitiv hübsch und ich fand es auch sehr witzig, dass sie diese ähm, 3D-Variante wirklich mit die, den Menschen als Spielfiguren gemacht haben. Das fand ich oberklasse. Aber mich hat das Spiel ein wenig enttäuscht. Es ist sicherlich familienkompatibel. Es ist ganz nett, mit einer Familie zu spielen. Aber es hat sich, finde ich, sehr hingezogen und es war auch super glückslastig, fand ich. Und Also mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Aber ich fand die Aufmachung halt wirklich sehr nett. Vor
0: allem, du hast mal nicht gewonnen, oder? <lacht>
1: Vielleicht lag es ja auch daran.
0: Genau. Also gibt... immer relativieren.
1: Genau. Aber es gibt auch Spiele, die ich nicht gewonnen habe, die ich trotzdem gut fand. Ja, was denn? Ja, im Kili-Verlag ist erschienen das Spiel Muraki Kimu. Das ist ein Kugelspiel, bei dem man mehr oder weniger ähm, eine vier Vier-Gewinn-Variante vier spielen, obwohl es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Also man muss eigentlich bestimmte Konstellationen erreichen, um den anderen zu schlagen. Jeder setzt abwechselnd eine Kugel, also wie bei vier gewinnt Da erreicht man aber, wenn man es ein paar Mal öfter gespielt hat, ähm, doch nur ein Unentschieden. Da also gibt es noch Legeplättchen. es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Eine super schöne Aufmachung. Ähm, hat einen großartigen Wert, weil es eben aus Holz und tolle Kuchen dabei sind. Leider hat es aber dadurch auch einen stolzen Preis, aber es hat mir sehr gut gefallen. 59 Euro. Wir
0: hatten ja auch die Möglichkeit, mit dem Autor zu sprechen. Das ist ja auch das Coole. Es gibt ja von diesem Podcast dann jetzt auch eine Videovariante und zwar, die hat mit diesem, was wir hier reden, gar nichts zu tun, weil wir haben eine ganze Menge Interviews geführt und die wird es alle noch im Laufe des Sonntags hoffentlich online gehen. Es gibt eben, es gibt lohnt sich also bei spiele-podcast.de mal raufzugehen und da ist zum Beispiel eben das Interview auch mit Herrn Kiel. Zum einen fand ich ganz interessant, äh, ja, er war jetzt nicht ganz so begeistert, als sie sagt, es hat irgendwie was mit viertel Gewinn zu tun. Er fand, das hat eigentlich mit ganz anderen Spielen was zu tun. Gut, da hat jeder sein, sein Ding. Und zum Zweiten hat er auch ein bisschen was über die Entwicklung erzählt. Zum Beispiel gibt es da so Tonfiguren drin und die hat eine Bekannte modelliert und zwar 2000 Stück von
1: gut ja, ab, sage ich dazu nur, ne?
0: Genau. Er hat auch berichtet, wie die dann diese Massenkugeln zum Beispiel bekommen haben, was man dann so im, Eins, im, im, im Selbstverlag dann da so bekommen hat. Also ähm, war auch mal ein ganz interessanter Einblick so hinter die Kulissen, denke ich mal. Gucken wir nochmal weiter, zum Beispiel bei 2F-Spiele, okay, die Funkenschlagvarianten, aber auch Freitag, da haben wir uns zumindest das mal erklären lassen.
1: Genau, und wir haben es auch gleich mitgenommen, wir wissen noch nicht wirklich, wie es ist, aber... Es ist für einen Spieler, oder man kann sicherlich auch zu zweit einfach ausprobieren, aber es ist eben auch alleine spielbar. Man spielt einfach gegen das Spiel und versucht, das Spiel zu gewinnen. Ja, wenn einmal der Spielpartner fehlt, es ist es durchaus auch verschiedene Listen gehypt worden. Es gab ja verschiedene Bewertungslisten, die auf der Messe direkt geführt werden und da war es durchaus vorne mit dabei. Wir lassen uns mal überraschen, es hörte sich ganz nett an, obwohl ich lieber mit Freunden spiele, aber wenn man vielleicht mal alleine ist.
0: Also es wirkt so ein bisschen wie, man stellt sich sozusagen so ein Deck selbst zusammen und zwar nach einem bestimmten Mechanismus. Also irgendwie so ein Kartenspiel oder auch nicht. Man hat da Freitag und muss sich gegen die Piraten draußen wehren und muss dann bestimmte ja, Aufgaben erfüllen bzw. Werte überbieten. Ja, Lassen wir uns mal überraschen. Bei Adlung waren wir auch wieder, wie im letzten Jahr, war auch wieder richtig nett. Mit vier Spielen, die uns präsentiert wurden. Unter anderem wieder Spiele, wo ich mal wieder verblüfft war, dass das alles in Karten passt und für ein paar Euro eigentlich fast nahezu Brettspielqualität hat.
1: Genau, also ich finde auch immer so für den Preis, kann man diese Spiele immer super gut mitnehmen, man kann sie super gut ins Reisegepäck stecken und wie gesagt, alle vier Spiele haben mich begeistert. Klar, das eine mehr oder weniger, aber es ist auch für verschiedene Spielrunden gewesen ähm, von Kikeriki, wie hieß das Kikeriki?
0: Kikerikimi oder so ähnlich. Auf jeden Fall, die Highlights waren, glaube ich, das fliegende Teppich, der fliegende Teppich und Tuareg.
1: Ja, aber mich hat auch begeistert, ähm, wie Leute auf dem Boden rumgekrochen sind bei Kikeriki. Das war eben mehr so ein Spiel wie Activity oder sowas. Also es ist wirklich auch mal eine ganz andere Idee von Kartenspielen, wo man eben auch wirklich so eine Activity-Variante hat. Ja,
0: also lohnt sich auch dafür dann wieder den Videopodcast sich mal anzugucken. Auch da gibt es eine längere Besprechung dann davon, auch mit von Mitautoren zumindest. Gucken wir mal weiter. Alea hatte dieses Jahr irgendwie nicht so richtig Tolles, außer natürlich die Jubiläumsedition von Puerto Rico. Ja.
1: Nicht so richtig Tolles, also nicht so richtig Tolles Neues, sagen wir so.
0: Aber wurde immerhin auch nach oben gehypt. Also zumindest so in den Wertungen auch von zum Beispiel Board Game Geeks, die hatten ja einen großen Stand, wo man bewerten konnte und wo man auch, glaube ich, ständig einen Livestream produzierte mit den Spielen. Da konnte man sehen, dass das relativ weit oben war.
1: Genau, und ähm, relativ weit oben war dort ja auch, waren ja auch verschiedene andere Spiele, unter anderem wie bei, auch bei Fair Play, das Tournee.
0: Genau, da wundert uns das so ein bisschen, weil die hatten eigentlich nur zwei Stellen oder zwei Sitze oder wie heißt es hier, zwei Tische und trotzdem haben sie irgendwie das geschafft, also überall so weit da oben da zu sein. Und zwar das Ganze von Pearl Games, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, und man spielt das ja eigentlich ähm, fast zwei Stunden. Wir wollten es eigentlich auch antesten, aber es war einfach zu komplett voll an diesem Tisch. Ähm, es muss ja was dran an diesem Spiel sicherlich mal Wert ausprobieren. Wir haben es jetzt leider nicht gekauft, aber es war auch ein Renner auf der Messe.
0: Genau, Tournee. Mal schauen, ob wir es dann auch noch mal vor die Flinte bekommen, beziehungsweise auf den Spieltisch. Pearl Games hat übrigens mit dem Versand Pearl so gar nichts zu tun. Ähm, nur das äh, mal zur äh, Sicherheit äh, gesagt. So, was haben wir denn sonst noch zum Beispiel gespielt? Relativ viel war dieses Mal bei Heidelberger und da haben wir uns zum Beispiel gleich mal so ein Klassiker geholt, den wir eigentlich letztes Jahr schon gespielt haben, der jetzt aber endlich auch auf Deutsch hier in Deutschland erschienen ist, nämlich, äh, ich wollte schon sagen, Tokio Hotel.
1: Ähm, King of Tokyo. Das Lustige ist daran, wir haben es letztendlich gar nicht auf der Messe gespielt, weil es auch mal wieder bei Heidelberger zu voll war. Weil wir haben einfach gesagt, dass es Promotion Cards gab, die es aber nur im Erwerben mit dem Spiel zusammen gab. Haben wir haben gesagt, ach, es war letztes Jahr eigentlich gut. Wir haben es angetestet letztes Jahr, lass uns mal mitnehmen. Und wir haben auch während der Messe von vielen anderen Leuten gehört, dass sie es richtig, richtig viel gespielt haben. Und wir haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir es mit. Vielleicht haben wir nachher Zeit, im Zug es zu spielen und haben es schon gespielt.
0: Genau, und zwar zwischen Essen und Hamburg gleich mal fünfmal.
1: Genau, und du hast das Spiel nicht begriffen, oder? Ich bin der
0: Einzige, der von diesen fünf Spielen null gewonnen hat. Obwohl beim letzten Spiel war ich immer etwas näher dran. Aber das werden wir sicherlich nochmal einzeln rezensieren, aber können wir schon mal sagen, klasse Spiel.
1: Klasse Spiel, definitiv große... Daumen hoch bewertung von mir. Ja,
0: auch wenn es ein bisschen teuer ist dafür, was man da eigentlich bekommt, aber macht Laune. Definitiv. Und ist auch äh, von äh, Garfield, hätte ich beinahe gesagt, von Richard Garfield, den man ja unter anderem davon auch kennt, dass er Magic the Gathering gemacht hat oder auch Robo Rally. Also klasse Spiele und äh, da ist hat er jetzt nochmal halt? wieder ein richtig klasse Elfman. Spiel gemacht. Und man hört gerade, wir sind in Elmshorn. Schon mal in Amshorn gewesen?
1: Ständig, wenn wir von der Messe zurückkommen oder von anderen tollen Events. Genau, also
0: Amshorn auch eine Reise wert. Gibt es einige interessante ähm, Geschäfte dort unter anderem? Also, ja, da sollten wir vielleicht Schleswig-Holstein-Podcast mal hören, aber das, da sind wir ja gar nicht. Wo wir zum Beispiel auch waren und da sind wir auch länger geblieben an dem Stand, das war nämlich bei Indie Boards and Cards. Und zwar gab es da nämlich Fire Rescue Flashpoint von Kevin Lanzing. Auch den haben wir interviewt. Und insbesondere, hat er sein Spiel mal erklärt, sah auch wirklich nett aus. Wir konnten es leider nicht mit selber mitnehmen, weil das Ding ist schon ausverkauft gewesen und das schon am Samstag.
1: Genau, sold out. Also es gab ja einige Spiele, die sold out waren und das gehörte dazu. Es waren halt, es lagen noch einige rum, wenn man vielleicht denkt, das gibt es hier wieder. Die sind vorbestellt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwo welche noch wieder rankriegen, aber ich, ich befürchte mal nicht. Also wenn ihr es hört und wollt morgen da vorbeigehen, es lohnt sich, es vielleicht mal anzutesten, um zu sehen, vielleicht, ob man es kaufen will oder nicht. Ähm, aber der Besuch bei dem Stand hat sich definitiv gelohnt und es war auch sehr nett, ähm, direkt von Kevin das Spiel erklärt zu bekommen.
0: Das definitiv. Und insbesondere ist es ein Spiel, das auch dieses Thema ähm, Feuer und Leute retten aus dem Feuer und das Feuer löschen gut eingefangen hat. Insbesondere Feuer, also mit Feuerlöschen muss man, glaube ich, gar nicht. Man muss vor allem die Leute retten.
1: Genau. Es geht ja darum... ja.
0: Mit dem Feuerwagen rumfahren, dann kann man noch mit dem Krankenwagen rumfahren, muss man aufpassen, dass nicht Gefahrgüter da explodieren, muss Türen immer wieder zumachen, also alles drin, was man von so einem Feuerwehrmann erwarten kann.
1: Genau, und das ist auch hier wieder ein kooperatives Spiel. Also wer ein kooperatives Spiel haben will, ist sicherlich das eine gute Empfehlung.
0: Apropos kooperatives Spiel, was da auch war, The Resistance. Wollte ich eigentlich schon seit einem Jahr haben, habe ich immer nie gekriegt. Spieleroffensive, konnte nicht liefern, wie auch immer. Jetzt haben wir es endlich und konnten es auch dort am Stand dann erleben. Auch der Autor war anwesend und das ist eine richtig klasse, wenn man es ganz grob will, Werwolf-Variante.
1: Ja, aber du hast das Spiel nicht wirklich verstanden, oder?
0: Auch da habe ich verloren, aber äh, knapper.
1: Knapper, ja. ja. Also, und wir, ich war ja auch nicht alleine. Nein, ich... Das ist definitiv ein Spiel. Ich war hellauf begeistert. Das ist absolut mein Ding. Und klar, wer, wer den viele Podcasts gehört hat, ich meine, ich liebe Werwölfe. Und es fängt, es ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche, aber es ist einfach nochmal diese Mechanismen, nämlich die anderen Leute zu beschuldigen, zu, sie hineinzureißen, zu sagen, ey, ihr seid doch die Bösen und ich bin die Gute. Genau diese Variante von Werwölfe ein bisschen zu pokern, zu tricksen. Man kann hier auch sehr viel kombinieren. Das ist vielleicht noch ein... Das ist vielleicht noch ein, ein Tick besser. Also wir lachen jetzt gerade, weil unser, unser Mitfahrer hat jetzt aufgegeben. Also und hat
0: fast schon Wut entbrannt in, in meinen Rucksack gestopft. Ja. Mal sehen, wie lange er es aushält, bis er wieder reingreift. Ähm, wir werden es live berichten.
1: Man merkt auch, er verschränkt den Arm, damit er bloß nicht wieder zuckt.
0: Ja, erzähl ruhig weiter.
1: Ähm, also wie gesagt, das ist eine, es fängt diese Stimmung sehr nett an. Und man kann eben noch einen Tick mehr kombinieren. Man kann wirklich auch noch sagen, es gibt so ein paar Ausschlussverfahren, die man machen kann. Es gibt noch ein paar... Ähm, die Promokats, die wir noch dazu bekommen haben, die geben auch noch mal nette ähm, neue Infos darüber. Und also den Mechanismus fand ich wirklich klasse. Und man ist, hat auch gemerkt, beide Spiele waren sehr, sehr knapp. Das heißt, es ist auch ein sehr ausgewogenes Spiel.
0: Mhm. Ob es wirklich ausgewogen ist bei Willen des Wahnsinns, können wir nicht richtig sagen, weil wir es nicht gespielt haben. Ähm, auch das, ein eher ausführlicheres Spiel beim Heidelberger Spieleverlag, macht aber einen sehr interessanten Eindruck. So ein bisschen Cluedo mit Knophoff, aber viel. Also einer spielt die Bösen, glaube ich, und die anderen spielen gegen ihn.
1: Genau, also das ist das, was wir kurz in der Kurzerklärung äh, mitbekommen haben. Dieses Spielmechanismen fand ich sehr, sehr interessant. Also nicht nur, dass man ein kooperatives Spiel hat, man hat jetzt irgendwie einen offensichtlichen Verräter dazu. Das ist ja auch etwas, was man eben, wenn man nur kooperativ spielt, ist es ja mehr oder weniger ein Rätselspiel. Dann ist es ja, ja nicht. Ich finde, ich find ein rein kooperatives Spiel gibt es ja auch sehr viele gute, aber man möchte doch irgendwie auch mal einen Gegner haben.
0: Ja, mal einen Gegner haben, das ist natürlich schön, ähm, gilt wahrscheinlich auch für das andere Heidelberger Spiel, was uns empfohlen wurde, was wir auch wegen epischer Länge nicht ausprobiert haben, nämlich, ich glaube, 011, 11 oder so ähnlich.
1: Ja, wir waren ja immer noch im Rätsel, wie man es jetzt wirklich ausspricht, aber...
0: 011.
1: Genau, 011, such danach.
0: Ja, nee, steht hier leider nicht drin, aber ich glaube, damit können wir auch leben. Dann waren wir zum Beispiel bei Eggert Spiele. Die haben auch einige interessante Neuheiten wieder gehabt. Insbesondere hatten wir uns eigentlich darauf gefreut, auf die Erweiterung von Speicherstadt.
1: Genau, Kai okay, Speicher. Und ähm, wir haben es auch mitbekommen, es wurde, ähm, es wurde uns auch vorgestellt. Es macht einen sehr interessanten Eindruck, wer Speicherstadt kennt. Es gibt neue Waren, die ein bisschen seltener sind, dadurch kriegt man mehr Punkte darüber. Es gibt neuen Mechanismus, in dem man nicht nur ähm, in einer, in einem Haus sozusagen eine Ware ersteigern kann, sondern mehr oder weniger zwei verschiedene Waren machen, ähm, kaufen könnte. Also es sind sozusagen mehr Möglichkeiten, man hat noch ähm, eine Figur mehr, das fand ich ein sehr interessanten Mechanismus und man hat noch zusätzlich natürlich ein paar Erweiterungskarten, die zwangsläufig bei einer Erweiterung mit reinkommen. Aber es sind auch durchaus neue Mechanismen drin, was ich im Kurzüberblick sehen konnte.
0: Im November soll es erscheinen, mit Stefan Feld haben wir auch gesprochen. Der Autor und der hat auch dann im Videointerview uns Rede und Antwort gestanden. Lohnt sich, ich kann es nur oft genug erwähnen, also also dann sich die Videos dann von uns auch nochmal genauer anzugucken. So, ich gehe nochmal so ein bisschen unsere Liste hier durch. Was wollten wir noch? Was hatten wir noch? Also es gab viel, was wir eigentlich hätten testen wollen, aber nie getestet haben. Aber trotzdem viele erzählt haben, die wären eigentlich ganz gut, die Spiele. Sowas wie zum Beispiel Hawaii von Hans im Glück oder zum Beispiel auch von Cosmos, die Scheibenwelt. Da hatten wir jemanden getroffen, die fand das richtig nett. Können wir nicht viel zu sagen.
1: Nee, leider nicht. Es macht einen sehr großen Eindruck, aber man empfiehlt leider ein bisschen die Zeit auf der Messe. Also irgendwie rennt, rennt und rennt und rennt die Zeit und plötzlich ist es schon wieder so weit, dass man abfahren muss. Das ist sehr, sehr schade und es fehlt natürlich die Zeit. um. Also man muss wahrscheinlich vier Tage hingehen und man sollte einfach die Türen nach einer halben Stunde zumachen, damit man vielleicht auch die Chance hat, überall mal spielen zu können. Tja, genau. Die gönnen ja auch den anderen äh, Messebewohnern, dass sie äh, den Messebesuchern... Die Bewohner,
0: haben. genau. Die Einige ziehen da schon ein. Dass, äh, ich hätte äh, schon ausgelacht. Aber man merkt auch... Also, äh, sagen wir mal so, diese Leute, die so am Samstag sich dann an diese Tische setzen und dort erstmal nur essen und nicht spielen, das, die kriegen mich ja auf.
1: Ja, aber ansonsten sind es... Eigentlich scheint, alle
0: piesig, ja. Genau. Aber mich regt auf.
1: Ja, aber ich denke mir mal, die haben vielleicht auch darauf den auf den fünften Mann gewartet, der gerade das Spiel geholt hat.
0: Natürlich. Du bist aber auch, auch naiv, also unglaublich. Wo wir auch waren, war bei ähm, Hans, wie heißt es? Holstein Spiel oder Holstein Spiele. Da gab es Teneriffa, das hatten wir auch schon erwähnt. Ein Kieler Autor, der das jetzt im Eigenverlag rausgebracht hat. War auch spannend. Videointerview angucken sollte man, habe ich nämlich geführt. Und da, äh, ja, das Spiel machte erstmal so beim ersten Probespiel einen netten Eindruck. Haben auch ein Rezensionsexemplar mitgenommen. Werden wir mal besprechen.
1: Ja, das nächste Mal schlage ich dich.
0: Ja, da habe ich da gewonnen.
1: Ja, ja aber ich habe im letzten Moment den falschen, ich hätte den Maurer legen sollen und habe den Händler gelegt.
0: Das Spiel gefällt mir schon jetzt, glaube ich. Ja, <lacht>
1: ja, ja. schön. Mir noch nicht, aber bald schon.
0: Ja, ja, ja. ja. War auf, da auf jeden Fall ganz spannend, mal so ein bisschen die Hintergründe von so einem, ja, Neuautor mit seinem eigenen Verlag dann zu erhören, wie sowas dann so abläuft und äh, da kann man sicherlich dann ähm, ja, im Video noch ein bisschen was hören.
1: Ja, man sollte mich auch immer nicht ganz so ernst nehmen. Ich, es kennen mich ja nicht alle Händler und Spieleersteller. Also es ist immer so, wenn ich mir ein Spiel nicht gefällt, habe ich meistens verloren. Dann sage ich es einfach immer nur so.
0: Ja, genau. Obwohl ihr das Spiel eigentlich gefällt. Das ist, das ist Frauenlogik. Da können wir Männer eigentlich auch nicht viel mit anfangen, glaube ich. Äh, da müssen wir dann durch, genau. Also ohne jetzt alle Frauen zu beleidigen. Ora et Labora haben wir leider auch nicht versucht. Äh, Lookout, das war auch eins von den Spielen, das immer wieder mal genannt wurde. Sollte man ausprobieren und und und. Also bei Ravensburger waren wir gar nicht am Stand, oder?
1: Also zwei Tage reichen irgendwie nicht mehr für die Messe, ne? Nee.
0: Bei Rebel wollte ich eigentlich K2. Wurde auch viel gesagt. Haben wir auch nicht geschafft.
1: Nee, also wir können natürlich auch noch vieles aufzählen, was wir nicht geschafft haben.
0: Genau, eine lange Liste. Wenn Sie jetzt noch mal eine halbe Stunde Zeit haben, erzählen wir das noch ein bisschen.
1: Genau, und können auch von allem eine Kurzangabe machen, aber ähm, also wir konnten auch gar nicht uns alles erklären lassen. Also man hat immer versucht, mal über die Schulter zu, kriegen, zu gucken. Es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, es ist ganz okay. Was ich auch noch gehört hatte, war Aquilea. Das wurde auch ein bisschen gehypt von Zoch. Das hätte ich sonst auch noch mal ganz gerne ausprobiert, aber wie gesagt, leider, leider, leider zu wenig Zeit.
0: Ja, was man hätte alles machen können, sollen, tun, möchten. Aber dafür haben wir ja die nächste, das nächste Jahr noch Zeit, das komplette Jahr. Also wenn uns die Verlage hören und jetzt sagen, Mensch, warum habt ihr unser Spiel hier nicht ausführlich besprochen, dann kann man nur sagen, schickt uns das Rezensionsexemplar, damit wir das dann auch ausführlicher hier besprechen, oder?
1: Genau, sollen wir jetzt mal kurz eine Wunschliste
0: aufziehen? Ja, ich schicke den, den Verlagen schon so. Da, äh, oder ja, Ein paar Namen haben wir jetzt ja schon genannt, ne? also da können wir, glaube ich, ganz gut dann mit um. Haben wir noch irgendwas, was uns auffällt, was uns einfiel? Und, äh, was passiert ist?
1: Nach der Messe ist man platt, ganz schön.
0: Ja, und Essen und Trinken ist dort relativ teuer, aber das wussten wir auch schon vorher.
1: Genau, dafür kann man ein paar Schnäppchen schlagen. Also wir haben durchaus eben auch nicht nur die neuen Spiele ausprobiert, sondern wir haben auch ein paar ältere Spiele mitgenommen, die jetzt eben um ein paar, paar Euro oder ein paar mehr Euro ein bisschen günstiger waren.
0: Genau, zum Beispiel Rummelplatz, habe ich mich gefreut, das mal mitzunehmen. Von, von Eggert Spiele und äh, Sherrod Forrest. Das hatten wir vorher schon mal, haben wir doch schon mal rezensiert, fanden wir gut, hatten aber bisher nur Michael und Christian gehabt, die wir hiermit nochmal herzlich grüßen.
1: Genau, schöne Grüße.
0: Genau, das galt auch für einige Fans unseres Podcasts. Wir wurden angesprochen, finde ich ja irgendwie immer ein erhebender Moment, äh, wenn da tatsächlich fremde Leute auf einen zugehen und sagen: Mensch, ihr macht dir gut. Gab es tatsächlich.
1: Ja, und es sind ähm, Leute wie du und ich. Ja. Das sind keine Bekloppten. Genau,
0: auch beruhigend. Das ist, das ist genau. Auch keiner, der uns dann eine halbe Stunde länger nach hinterhergelaufen ist mit einem Messer oder sowas in der Hand. Nein?
1: Nein, also waren alle sehr, sehr nett. Auch, auch Leute, die uns kritisieren. Kritik ist immer herzlich willkommen.
0: Ja, muss nicht immer, aber kann mal.
1: Genau, wenn sie konstruktiv ist, können wir damit auch umgehen.
0: Genau, können wir auf jeden Fall. Wir,
1: wir geloben Besserung.
0: Wir geloben immer Besserung. Ob wir es dann hinkriegen, müssen wir nochmal sehen.
1: Genau, aber wir haben uns gefreut, dich zu treffen, Justus.
0: Genau, genau. Und äh, alle anderen natürlich auch, die wir getroffen haben. Und äh, wenn sie uns nächstes Jahr treffen, können sie uns gerne wieder ansprechen. Wir freuen uns drüber. Genau. Ja, genau. Und wir freuen uns jetzt, dass wir auch am Ende sind und dass wir gleich erstmal in Kiel ankommen. Das nächste dürfte, glaube ich, jetzt Wrist sein. Frist ist, glaube ich, so ein Ort, den selbst der ein oder andere Essener nicht kennen dürfte.
1: Ja, vielleicht bringt ja irgendjemand aus Frist ein Spiel raus und nennt es Frist.
0: Aber wir kennen jetzt auch mehr Gladbeck. Wir haben in einem Spielplatz, da waren vier Gladbecker.
1: Ja, und einer war davon auch besonders nett.
0: Die waren alle nett.
1: Ja, natürlich waren die alle nett. Ich meine das jetzt auch wieder. Ähm
0: Achso, weil die dich gewinnen haben lassen? Nein, du hast doch ja, gar nicht gewonnen. Ja,
1: ich hab, ich, Wir haben uns doch mit Stefan verbündet.
0: Stimmt, mit dem. Ja, wir also. Wir sind hier mit auch Stefan aus Gladbecker. Und alle Gladbecker. Genau, du bist hast auch. Wir haben sehen also hier weiterhin hat er durchgehalten, unser Stefan hier, dass er nicht also jetzt. an den, Aber du überlegst schon, oder? Um mal hinzugreifen. Nein. Nein. Du bist eher Fantasy-Fan, glaube ich, nicht? oder so Rollenspiel-Fan. Ähm, war die Messe für dich interessant?
2: Es ging so, also die Neuigkeiten hielten sich in Grenzen, ich musste hinfahren um eine Karte für das Rollenspiel Dungeons Slayers, ein altmodisches Rollenspiel, ähm, welches einfach Spaß macht zu kaufen, denn diese Karte gab es nur auf der Messe und außerdem habe ich mir noch ein bisschen Musik gekauft von der ähm, Gruppe oder von dem Projekt Erdenstern, die machen seit einigen Jahren Musik nicht nur fürs Rollenspiel und ihr letztes Album Into the Light war dann unwiderstehlich für mich.
0: Man sieht also eine Messe für alle Sinne. Wir haben uns was zu essen gekauft, nämlich Essknete. Da wurde eine CD gekauft ja, und gespielt wurde irgendwie auch noch. Weshalb? Keiner weiß, warum. Genau, das ist wie bei der Kieler Woche, wo sich der eine oder andere wundert, dass da auch noch gesegelt wird. Aber dann sagen jetzt auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Und schauen Sie unbedingt am Sonntag im Laufe des Tages mal in die Videos rein. Sind ein paar nette Interviews, denke ich, dabei, wenn es denn geklappt hat. Vielleicht sind die auch alle ohne Ton. Dann sind sie nicht online. Dann haben wir Pech gehabt. Dann kriegt der Kameramann was auf die Mütze.
1: Ja, das Kamerakind hat auch ganz schön gewackelt. Genau,
0: das war Kamera mit Blümchen nämlich. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dann können wir einmal hier unseren Gast, du willst immer noch nicht spielen hier, ne?
2: Nein, ich bin mit dem ähm, Spiel durch, aber es war interessant und ich bin immerhin bis 48 gekommen. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Dann darfst du jetzt noch Tschüss sagen. Tschüss. Genau, und?
1: Tschüss, das Blümchen.
0: Und Henry sagt auch Tschüss. Und Tschüss doppelt.